0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín, en donde platico mis reflexiones de liderazgo, herramientas, situaciones con clientes o las mías propias que pueden impulsar tu liderazgo para que puedas proyectar una mejor presencia ejecutiva. El día de hoy quiero hablar del control. Si eres de estas personas que le cuesta trabajo soltar el control y que levante la mano el que me diga que no. Recuerda que estos podcasts los puedes escuchar en Spotify, iTunes, puedes verlos en el canal de YouTube y te tengo una noticia increíble. Estoy lanzando un programa nuevo, un podcast nuevo que vas a poder ver justo en este canal de Spotify por lo pronto, junto con mi querido colega y amigo Juan Luis Becerril, que él es un especialista en marketing, en customer experience, en el tema de agroindustria y juntos creamos un programa que se llama Liderazgo en Acción. Estamos bien emocionados. Son conversaciones, ya por fin, no me robo el micrófono solamente yo, y podemos intercambiar los dos nuestras anécdotas, experiencias, de manera de compartir con otras personas para que puedan, pues, inspirarse, aprender y, y compartir, ¿no?, que de eso se trata. Y bueno, hablando del control, quiero platicarte por qué sale este tema. Hoy llevé a mi hija una terapia con el fisioterapeuta que a la hora que estaba tratando de moverle ciertos músculos le decía, oye, tú eres como perfeccionista y te gusta mantener el control de todo. Y me llamó la atención la pregunta porque finalmente quería ver qué contestaba mi hija, que yo pienso que no, que hasta cierto punto eh, yo podría decir que es aprensiva y aprensiva hacia lo que no sabemos que está sucediendo, pero eh, quería ver qué contestaba y le preguntamos por qué te hace creer que pueda ser eh, controladora o perfeccionista. Y dice, porque me cuesta trabajo como en ciertos movimientos dejar que, 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 es, que sea flexible o que suelte no este movimiento. Y normalmente eh, he comprobado que es para las personas que son controladoras o perfeccionistas. Y me hizo recordar todos los últimos casos que he tenido con personas con las que he tenido estas sesiones de coaching, en donde me han platicado algo relacionado al control. Y yo me declaro culpable en muchas ocasiones. He perdido la posibilidad de poder ser, de, de, de delegar mejor con, con el fin de tener el control y te voy a dar mi, mi perspectiva, mi reflexión sobre el tema. Resulta que cuando empezamos nuestra carrera profesional, muchas personas eh, estamos acostumbradas a que aprendimos, fuimos aprendiendo prueba y error y conforme fuimos creciendo, pues vimos lo que funcionó. Y cuando llegamos a ciertos niveles, y estoy hablando de mí en alguna época de mi vida y espero que ahorita ya no, y otras personas que les pasó lo mismo, ¿no? Fueron creciendo en lo profesional y fueron eh, viendo lo que resultaba. Entonces, cuando te promueven, en muchas ocasiones, ya no te promueven por lo que sabes, sino te promueven para que en base a ese conocimiento tú puedas dirigir equipos y puedas hacer que las cosas sucedan con una visión más estratégica. Y resulta que nos cuesta trabajo perder el control y queremos pensar que lo tenemos que seguir haciendo nosotros mismos, que no podemos soltarlo porque soy la única persona que lo va a poder resolver, porque he visto cómo me funciona, cómo yo actúo, cómo me comporto y entonces decido eh, resolverlo yo, Controlar esos resultados porque siento que si no lo hago yo, no lo hará bien alguien más. ¿Qué es lo que hacemos? Que se vuelve un desgaste eh, monumental el estar trabajando y resolviendo todo. Estar tratando de ser los únicos que pueden resolver. Puede haber por ahí algún ego, algún... Eh, algún impostor dentro de nosotros que quiera que siempre llevemos el reconocimiento o que nos haga creer que somos los únicos que lo podemos resolver. Pero en muchas ocasiones es como en automático. Es como yo lo he resuelto yo lo resuel toda la vida, yo lo voy a resolver hoy. Y resulta que la gente que tenemos en el equipo que está ahí para ayudarnos, que está ahí para que nosotros podamos tener más manos y más pies para resolver las cosas y no solamente nosotros los hacemos flojos porque tenemos este control de que resolvemos todo, que dicen, bueno, pues ¿para qué intento hacerlo? ¿Para qué hago algo si sí, ella lo va a resolver o él lo va a resolver? Y he visto muchos casos porque también comí con un gran amigo de la infancia eh, hace poquito y resulta que en nuestra plática, eh, él me, com me comentaba un poco de la persona que ahora es el director general en su empresa y que esta persona... Eh, también le cuesta trabajo como soltar el control. mis es como baby boomer. Es de estas personas que estaban acostumbradas a, a ver, quiero revisar el correo, ¿cómo lo escribes? ¿Qué dijiste? ¿Cómo lo dijiste? Y entonces se vuelve tanto el control que es hostigante. Y esto del control, quizá esta persona está orientada a resultados y a conseguir que, el, que las cosas funcionen a través de estos resultados. Y piensa que si no revisa las cosas eh, con, con detalle y con conciencia, pues entonces no obtengan el resultado al que está acostumbrado a, o acostumbrado a llegar y resulta que se vuelve micromanager. La palabra micromanager es altamente repudiada entre todos mis clientes porque nadie quiere tener aquí como en la yugular a alguien revisando exactamente punto y coma lo que haces. Y asumo que las personas tampoco queremos, los líderes tampoco queremos... Estar haciendo todo porque lo que necesitas también es tener una visión más estratégica. Poder guiar a las personas en base a esa experiencia que ya tuviste hacia dónde hay que llevar el área o los resultados, qué otras cosas tenemos que aprender, con quién tenemos que hacer alianzas, pero si no la pasamos ejecutando y haciendo todo, pues resulta que nunca vamos a tener esa visión estratégica. Entonces, es importante que si tú eres una de estas personas que sabes o que piensas que solamente tú lo puedes resolver o que cuando llega a tus manos casualmente, Tú eres la única persona que lo resuelve. Casualmente, si no hubiera llegado a ti, se hubiera tardado más en ser resuelto. Casualmente, hasta que no revisaste tú algo, te diste cuenta que había un error. A las personas las tenemos que dejar que se equivoquen, porque si no, no van a aprender. Yo creo que este ejemplo lo puse recientemente, cuando yo hacía los exámenes. Eh, creo que aprendías más cuando te equivocabas, porque no se te olvidaba en qué error no te sacaste el 9 o el 10, y de otra forma, a lo mejor no con tanta conciencia habías contestado bien y ni siquiera te había caído bien el concepto o bien el 20 del concepto del que habías aprendido. Entonces, estos errores ayudan a que las personas crezcan. Y aprendan. Yo no estoy diciendo que se equivoquen constantemente y yo no estoy diciendo que las personas cometamos errores conscientemente, porque todos tendríamos que prepararnos y observar y tener calma y no hacer las cosas tan a prisa. Sin embargo, si no nos sueltan, que hablo del mismo tema del control, y mi hija no, no me dejará mentir y no se dejará de reír, que cuando le sueltas el coche la primera vez a tus hijos. Pues hay un tema de control de qué pasa si choca, si lo raspa, si se pasa, si se pierde. Y entonces hay este sentido de que querer tener control. Y la única forma, hice memoria de cuando yo aprendí a manejar. Y la primera vez que mi mamá me prestó un coche fue una de estas, que ya muchos de ustedes no van a conocer esa marca, pero una Datsun destaquitas. De era una camionetita de la oficina de mis papás y me acuerdo que perfecto que un domingo me fui a misa en una calle muy angosta que se llama Sertoma ahí y en Torreón. Y cuando quise pasar, pues no me di las estaquitas y me eché un coche que estaba estacionado al lado. O sea, rápidamente mi mamá fue a, a resolver el tema. No me acuerdo que me haya regañado ni que se haya angustiado porque había chocado, pero pues choqué. Y ahorita, eh, cuando yo tengo esta sensación de qué pasa si choca y que no raspe y que pase bien, digo, bueno, pues eventualmente si eso sucede, que ojalá y no. Pero si eso sucede, pues es una forma de soltar ese control y dejar que aprendan qué fue lo que sucedió. Pues la próxima vez volteé más hacia atrás para saber que no solo pasaba por enfrente. En este caso pues tenía una camioneta que tenía un doble tamaño, diferente a los coches normales. Pero fue un aprendizaje porque así ya me podías poner coches mucho más grandes que me dieran la posibilidad de moverme. En cuestión del control eso sucede, a veces no queremos que otros se equivoquen, a veces estamos buscando la perfección y a veces estamos buscando o el reconocimiento o este ego del que les hablé nos está haciendo creer que somos los únicos que podemos resolver. Soltar el control no está fácil, soltar el control es a veces eh, un, un punto ciego en donde no nos damos cuenta que estamos teniendo este controlitis, así que me gustaría que hagas este análisis, ¿no? haz una lista de todas estas acciones que piensas que solamente tú podrías hacer y qué es lo peor que podría pasar si la delegas a alguien más, qué es lo peor que puede pasar si alguien manda un mensaje y no está perfectamente controlado ese mensaje para ver qué es lo que le vas a decir a un cliente nuevo o a un comprador. Yo lo que estoy empezando a hacer con algunas personas es, bueno, enséñame el primer draft para que más o menos vayamos entendiendo el look and feel de lo que queremos decir y eventualmente tú vayas aprendiendo de ese criterio que, se, que, que, que yo sugiero que puedas tener para flexibilizar los comentarios basado en una comunicación de la organización, de lo que se quiere decir, de cómo queremos vender. Entonces, por ahí va un tema de, pues, esperemos que todo salga bien y que no haya un error garrafal, pero cómo podemos construir para irlo mejorando. Ir soltando poco a poco ciertas actividades y darte cuenta que otras personas también lo pueden hacer. Darte cuenta que no nada más tu versión o tu forma de comunicar o tu forma de hacer las cosas es la correcta. Eh, no lo podemos saber si no soltamos esa tarea, si no aprendemos a delegar y empezamos a soltar para confiar como el coche. Suéltale el coche a todas estas personas e intenta que si ya les enseñaste, pues practiquen, porque si no practican, nunca van a saber manejar. Haz esta reflexión eh, si te está cayendo el 20, pues analiza qué puedes soltar, qué puedes dejar de hacer y cómo te dejas de convertir en un eh, ejecutor, en el doer, que le llaman, en el yo hago, 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 y te vuelves a una parte de la balanza entre el hacer y el ser o el estar y te vuelves una persona con visión, que empieza a ver una estrategia, que empieza a planear cómo quieres dirigir, eh, todo lo que ya aprendiste para que los equipos sean los que hagan esta ejecución y tú te diriges nada más a influir a orientar, a acompañar a guiar y a soltar ¿Me cuentas cómo te va? Espero que esta pequeña reflexión, que ha sido breve el día de hoy, te sirva, te acompañe en el camino. Y recuerda que si tienes dudas de algún tema específico que quieras tratar, del que quieras que comparta como el que hice de la consejera del Rey, que alguien me escribió y que me pidió un poco de consejo de cómo podía superar sus retos, escríbeme, porque sí puedo hacer un contenido específico para ti. Y si quieres saber más de este tema de control y cómo soltarlo, también búscame. Acuérdate que yo puedo tener programas en grupo y puedo tener programas individuales en donde acompaño a las personas a que puedan superar estos retos y tener las herramientas necesarias para poder salir adelante. El tema es que tú estés dispuesto y abierto a querer cambiar estos comportamientos para que puedas lograr un mayor liderazgo, eh, una presencia ejecutiva que permita que proyectes esa credibilidad, esa responsabilidad y esa influencia en otros. Te dejo sin antes pedirte de favor que no solo compartas este podcast, pero que te acuerdes de compartir el podcast nuevo de Liderazgo en Acción con Juan Luis Becerril y con eh, tu servidora, porque nos hemos divertido y creo que es una perspectiva diferente de cómo ver el liderazgo. Nos vemos en el próximo.